0: Mein Alltag ist eigentlich immer gleich, aber er ist halt immer gleich, indem er immer unterschiedlich ist. Ich weiß selten voran in einem Tag oder ich weiß nie an einem Tag, was halt auf mich zukommt, weil es kann total ruhig beginnen bei der Schichtübergabe und eine Stunde später sieht schon alles anders aus. Maja Böhler ist Hebamme in einem großen Krankenhaus. Ihr Alltag kann wunderschön und lustig sein, aber auch dramatisch und anstrengend. In diesem Podcast erzählt sie Geschichten aus ihrem Alltag, diesmal über ihren Weg in den Beruf. Ganz oft werde ich gefragt, wie ich eigentlich zu dem Beruf kam und dass das ja so eine krasse Entscheidung war, meinen meinen alten Beruf hinzuhängen und wie ich darauf kam, dass ich überhaupt Hebamme werde und bei uns zu Hause war halt eben Medizin schon immer ein Thema. Also zum einen der Hebammenberuf war ein Thema, weil meine U-Oma Hebamme waren, das war einfach präsent. Aber auch bei uns in der Familie sind viele Schulmediziner, Ärzte, Ärztinnen. Wir sind drei Schwestern zu Hause und ich sage immer schon, wir werden miteinander verglichen. Meine Schwester würde mich jetzt wahrscheinlich hauen und sagen, das stimmt überhaupt nicht. Aber ich bin halt irgendwie so die kleine Nachzüglerin und für mich war das schon oft so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, ich stehe so im Schatten und laufe in ihren Fußstapfen hinterher und das ist auch, was ich was ich gerne mache, weil meine Schwester ist ein großes Vorbild für mich. Es war aber dann irgendwann so kurz vorm Abi, da war sie halt eben im Medizinstudium auch schon fast fertig, beziehungsweise fertig, war wahnsinnig gut und dann dachte ich mir, ich, ich kann ja nur schlechter sein, ich kann nicht besser sein als sie, also sprich, will ich jetzt wirklich was, wo ich mich wieder mit ihr messen lassen muss oder will ich ähm, was Eigenes machen. Dann war ich bei einer Berufsberatung und dann hieß es, ja, dann ähm, machen Sie doch Jura. Und dann war es halt irgendwie so, dass ich dachte, ja, das ist jetzt irgendwie anders, als ich gedacht habe. Aber gut, machen wir das jetzt halt mal. Und dann habe ich mich da eingeschrieben und saß dann in der Vorlesung, habe mich eigentlich selber so gefragt, wie bin ich jetzt nochmal genau hierher gekommen? Ich weiß es nicht, aber gut, jetzt hören wir uns das mal an. Und so fing irgendwie mein Studium erstmal an. Und ich fand es auch interessant, ich fand es nicht unspannend, ich habe mich da reingehängt, ich habe mir da Mühe gegeben, ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Aber es war einfach so vom Herzblut her nichts, wo ich wirklich gesagt habe, da stehe ich total dahinter. Ich hab ähm, bei Referaten und Vorträgen war ich total schlecht, ich konnte gar nicht frei sprechen. Im Nachhinein ist mir da das Licht aufgegangen, weil ich da einfach nicht dahinter stand und ähm, immer mal ploppt halt so dieser Gedanke auf, wäre ich doch nur Hebamme geworden oder hätte ich doch nur Medizin studiert. Ähm, genau und dann, dann ging es immer irgendwie so weiter und ich studierte fröhlich vor mich hin und irgendwie macht's auch Spaß und man hat auch einen Ehrgeiz dann fängt so die Phase im Hauptstudium an und man macht ein Praktikum und ich konnte irgendwie nur immer mehr Berufszweige und äh, Felder für mich ausschließen als einschließen und jeder hat dich gefragt, und was machst du jetzt, wenn du fertig bist, wohin gehst du, was willst du arbeiten und ich habe immer nur gesagt, eigentlich will ich was anderes machen und ich habe tatsächlich oft auf die Frage geantwortet mit entweder würde ich gerne Medizin studieren oder ich würde gerne Hebamme machen oder ich hätte das machen sollen und es war echt dieses ich hätte, ich hätte, ich hätte und Eine meiner sehr guten alten Freundinnen, die mich schon lange kennen, die hörte mir da eines Tages zu und dann hat sie irgendwann gesagt, weißt du was, es reicht jetzt, entweder machen oder nicht machen. Du hast jetzt nichts zu verlieren, du hast dein Studium in der Tasche, das kann dir keiner wegnehmen, probier es doch endlich aus und dann weißt du es, ob es was ist oder nicht. Und in dem Moment, wo alle anderen nach dem Examen sagen, okay, Weltreise und, und dann start in die Arbeit und habe ich irgendwie gedacht, nee, ich, ich muss das jetzt wissen. Ich kann keine Minute mehr verlieren. Ich muss das ausprobieren. Und gesagt, getan, habe ich dann noch während der Examensphase ähm, gegoogelt in meiner Heimatstadt, Hebamme, was gibt's da so? Und bin auf eine Hebammenpraxis gestoßen. Habe gedacht, probierst es halt einfach aus und rufst mal an rief an und eine ehemalige Klassenkameradin meldete sich am Telefon ich war erstmal verdutzt. Sie war ganz hoch erfreut, weil sie meinte, Mensch, toll, bist du schwanger? Brauchst du eine Hebamme? Und es war so, nee, <lacht> aber ich würde gern lernen, was man als Hebamme macht und ich würde gern Praktikum machen. Und ja, ich bin dann nach dem Examen am nächsten Tag, aufgebrezelt wie zum Bewerbungsgespräch, bin ich da hingefahren im, im fast schon im Hosenanzug und kam da an. Die Hebamme machte mir die Tür auf in der Praxis und meinte, ja, komm rein, hallo. Und da saß eine Frau und die die Hebamme stellte mich so vor mit, ja, das ist die Maya, das ist meine neue Praktikantin, die läuft jetzt mit mir mit. Und ich dachte, was? Okay, so einfach? Okay, alles klar. Und ähm, dann war ich da die Praktikantin und lief da einfach mit und das war so von einer Minute auf die andere wir fuhren dann die nächsten Tage gleich gemeinsam immer rum, wir machten da Vorsorgen und Wochenbettbetreuungen, abends zum Geburtsvorbereitungskurs und ich saß da und das war als hätte jemand in mir ein Licht angeknipst. Das war einfach, wo ich dachte, okay, das will ich alles wissen und ich habe nicht mehr aufgehört zuzuhören. Ich habe abends nachgelesen. Ich habe alles in mir aufgesagt, wie ein Schwamm, was sie erzählt hat. dann war es nach ein paar Tagen so, dass wir ähm, bei einem Wochenbettbesuch waren, wo eine Frau eben ein paar Tage vorher ein Kind bekommen hatte. Und wir haben sie jetzt schon jeden Tag besucht und, und fragte mich dann so ganz interessiert, wie es mir denn gefiele und wie ich es denn so finde. Und ich sprach halt mit der Frau und meinte, ja, ich finde es total spannend. Und, und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt in diesen fünf Tagen einfach viel, viel mehr gelernt als in fünf Jahren davor. Und schau in den Türrahmen und da stand die Hebamme und lächelt mir nur so zu aus diesen paar Metern Entfernung und wir haben uns dann kurz angeschaut und da wusste ich halt einfach selber, das ist jetzt einfach der Moment oder jetzt ist dieses Gefühl, das ich gesucht habe in meinem Studium, jetzt ist es da, dieses Herzblut, jetzt ist es da irgendwie, dass man Leidenschaft für seinen Beruf empfindet und ich will das alles wissen und ich kann nicht behaupten, dass ich dazu berufen bin, Hebamme zu sein, das weiß ich nicht, das fände ich anmaßend, aber ich weiß, dass mir das unfassbar viel Freude bereitet und dass ich dass ich bis heute sehr viel dafür tun will, dass ich echt eine gute Hebamme bin. Nach dem ersten Praktikum bei ihr bin ich dann weiter in eine kleine Klinik und durfte da im Kreißsaal ein Praktikum machen. Und das war natürlich dann total spannend, weil jetzt ist man sozusagen mal ganz live dabei im Kreißsaal. Und die Hebammen, die da arbeiten, haben da in Rufbereitschaft und Belegsystem gearbeitet. Das heißt, es war halt immer eine da. Manchmal war sie auch zu Hause, weil da wirklich so wenig Frauen nur waren. Die haben dann angerufen, haben gesagt, ja, ich glaube, jetzt geht's los. Und dann kam die Hebamme und ich dann eben auch dazu und es war schon spannend, weil man ist da erstmal auf sich gestellt. Also der Arzt war auch zu Hause, den hat sie dann halt angerufen, wenn sie Hilfe brauchte. Aber sie, die haben da erstmal alleine gearbeitet. Und dann habe ich da eben gesehen, wie Frauen unter der Geburt sind. Also wir haben mit den Wehen veratmet und den Rücken massiert und haben ihn bad eingelassen und haben tausend Sachen um sie drum gemacht. Und ich habe da dann auch ähm, auch wirklich gleich meine erste Geburt miterlebt und das war ein ganz prägendes Erlebnis für mich und es verändert also das Bild davon hat sich ein bisschen verändert aber das war schon so spannend weil das war eigentlich im Nachhinein würde man das vielleicht nicht als schöne Geburt beschreiben im Sinne von das war eine interventionsreiche Geburt und auch eine komplikationsreiche Geburt Aber für mich war das einfach ein wahnsinniger Moment. Also Das Kind ähm, hatte nicht so gute Herztöne und dann war der Arzt da auch mit dabei. Und die haben die Frau irgendwie zum Pressen eingeleitet. Und weil das nicht ausreichend schnell genug das Baby geboren war, haben sie dann eine sogenannte Saugglocke angelegt und das Kind damit entwickelt und dann geboren und haben auch noch einen Darmschnitt gemacht und irgendwie waren alle ganz aufgeregt und haben für mich ich habe ja da nicht viel verstanden haben da einfach rumgeschrien und gemacht und dann kam das Kind raus mit einem riesen Blutschwall fing dann aber an zu schreien und dieses erste Quäken und die die Mutter und der Vater die brachen in Tränen aus und und ich genauso also ich war da in dem Moment einfach ein ein Schlosshund vor dem äh, habe geheult wie ein Schlosshund und ähm, es war total spannend, weil ich meine, ich habe ja keinerlei Verbindung zu diesem Paar gehabt. Ich kannte die nicht, ich kannte die ein paar Stunden, aber ich war einfach so erfasst und so gerührt davon, dass da einfach ein Mensch auf die Welt kam und war War ich total mitgebeutelt und, und bin danach auf einer Welle aus Adrenalin und Endorphin geflogen für Stunden. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, aber ich glaube, so muss es sich echt anfühlen, wenn man auf einem Hammertrip ist. Das war halt eben sehr weit weg von uns und ich bin danach irgendwie eine Stunde über die Autobahn nach Hause geflogen, bin bis heute froh, dass ich keinen Unfall gebaut habe, weil ich, glaube ich, mit gefühlten 250 da drüber gerast bin und habe dann einen Freund angerufen danach und habe so schnell geredet und so aufgeregt geredet, dass er auch nur meinte, was was ist da los? Also das muss ja wirklich aufregend gewesen sein. Und ja, das das kannst du dir nicht vorstellen, da ist ein Mensch geboren worden. Es war irgendwie von total dramatisch aufregend und glückselig war alles, im Gefühlsspektrum dabei, und das werde ich ich nicht vergessen. Also das relativiert sich mit den Arbeitsjahren, aber es ist trotzdem immer noch total aufregend und es ist immer noch so eine wahnsinnig große Ehre. Und diese ersten Erfahrungen, gerade im im Praktikum, bei der freiberuflichen Hebamme, als auch dann in dem Krankenhaus, die haben mich schon total geprägt. Gerade im Krankenhaus, das war nicht leicht, das war auch auch eine harte Zeit, weil die Hebammenausbildung war immer eine sehr harte Schule und die wird auch nach wie vor teilweise noch als harte Schule gelebt und das haben mich die Hebammen im Krankenhaus auch sehr spüren lassen. Selbst als Praktikantin immer gesagt, weißt du, du, du musst schon wissen, dass du es gut hast oder du musst dich jetzt erstmal hier beweisen und das war wirklich so Sachen wie wirklich also es war klar, dass ich irgendwie helfe aufzuräumen auf zu putzen. Die Hebamme hat da selber den Kreißsaal auch geputzt nach der Geburt und das alles war natürlich dann meine Aufgabe und das habe ich auch gemacht. Das ging dann aber so weit über, dass es wirklich so, ja, du kannst jetzt hier mal die Schubladen mit der Zahnbürste noch auswischen und solche Sachen und wo ich da natürlich erstmal dastand. Ich meine, ich kam aus einer ganz anderen Welt. Ich habe für ein Praktikum in meinem alten Beruf, in der Unternehmensberatung mehr verdient als manche im fertigen Beruf verdient. Ich habe da irgendwie Wir sind da schick essen gegangen mittags, ich saß da im Hosenanzug am PC und und kam mir wahnsinnig wichtig vor und auf einmal war ich da ein paar Monate später diejenige, die irgendwie Nachttöpfe ausgewischt hat und das war schon so im kurzen Moment auch so ein Realitätscheck, okay, das ist jetzt echt eine andere Arbeit und das war schon auch sehr spannend und das war auch in Teilen auch ernüchternd und ich will das auch nicht nur rosig beschreiben. Das war dann auch tatsächlich, als ich mir auch echt Gedanken gemacht habe, will ich den Beruf machen? Die Hebamme-Ausbildung, die hat immer einen ganz schön harten Ruf. Also es ist immer noch sehr ähm, verrufen und es ist oft von Schikane die Rede und es ist auch oft Schikane im Alltag. Also das, das ist leider... Tatsache immer noch an vielen Orten. Und das habe ich selber damals erfahren. Das hat schon im Praktikum begonnen, wo es hieß, du kannst jetzt hier mal die Nachttöpfe auswischen oder die die Schubladen mit der Zahnbürste schrubben. Und mir wurde das im Praktikum halt echt immer schon eingebläut, wie dankbar ich jetzt sein darf, dass ich jetzt mich da auch mal hinsetzen darf. Wo ich dachte, wieso ist das jetzt denn dankbar, dass ich mich zum Mittagessen hinsetzen darf? Das ist doch normal, oder? Aber das fing da schon an und das hat sich dann in der Ausbildung auch bestätigt. Ich glaube, im Krankenhaus herrscht wahnsinnig viel Hierarchie und ein hoher Druck. Natürlich ist es auf allen lastet ein wahnsinniger Druck, sei es Arbeitsbelastung, sei es aber auch sozusagen die Verantwortung und vielleicht auch der der rechtliche Druck, also diese Angst vor Klage oder vor Fehlern, die da ist. Und die ist tatsächlich so, naja, die wird von oben nach unten immer weitergegeben und vom Chefarzt auf die Ärzte, auf die Hebammen, auf die Auszubildenden. Und wir waren halt das letzte Glied in der Kette und ich Ich glaube, tatsächlich in in großen Kliniken, wo einfach viel mehr Belastung herrscht, ist es wahrscheinlich oft aus der Überlastung her noch ein größeres Thema. Ich war in einem ganz großen äh, Universitätsklinikum in der Ausbildung. Die oberen Kurse haben uns natürlich erzählt, wie es dann im kreissaal so ist und die haben echt Horrorgeschichten erzählt. Man darf nicht, äh, man darf nicht im Mittags, also im Aufenthaltsraum, darf man nicht Mittagspause machen, sondern man muss auf dem, auf dem Flur sitzen. Oder ähm, darf auch nicht die Personaltoilette im Kreissaal benutzen, sondern muss zwei Stockwerke tiefer auf die Besuchertoilette gehen. Und wir, man dürfe nie eine Minute irgendwo stehen, weil dann hieß es ja, man hätte keine Arbeit. Und es war wirklich so eine Trennung von die Hebammen und die Auszubildenden. Die Auszubildenden, wir waren die, ich kann es nicht anders beschreiben, aber wir waren da echt die am Üben. Also wir waren für die nichts, teilweise nichts wert, die wurden echt degradiert. Also wenn man was nicht wusste, wenn man was nicht konnte, dann wurde das wirklich groß vor allem zelebriert, dass man jetzt einen Fehler gemacht hat. Und das war schon wirklich hart. Und ich war froh, weil ich war ja dadurch, dass ich halt vorher schon studiert hatte und Dadurch ich einfach älter war, hatte ich auch in manchen Dingen mehr Selbstbewusstsein, wusste auch an manchen Ecken und Enden, wie ich mich besser verkaufen konnte. Also oder Viele Generationen Hebammen sind durch diese gleiche harte Schule gegangen und auch wenn sie alle währenddessen sagen, ich will es anders machen, landen viele wieder am gleichen Punkt und sagen, ich habe das so hart gelernt, ich gebe das auch gerade wieder so weiter. Ein bezeichnendes Beispiel war wirklich eine Hebamme, die die zwei Jahrgänge über mir war. Also wir kannten uns beide, wir haben beide im gleichen Schwesternwohnheim gewohnt und wir kannten uns da schon, als wir noch beide Auszubildende waren und dann war sie fertig. Und sie, die immer am lautesten über alle geschimpft hatte davor, fing wirklich ab Tag 1 genauso an. Ich glaube, es war zum einen, weil sie sich in ihrem Team gerade wieder beweisen musste auch, sie darf jetzt nicht die Weiche sein und sie darf jetzt nicht äh, irgendwie nett zu uns Auszubildenden sein, sondern sie wurde da sozusagen ins Team aufgenommen mit, dass sie jetzt genauso hart war zu uns wie alle anderen. Und das hat mich einfach menschlich so schockiert, wo ich dachte, wie wie kann man sich innerhalb eines Tages drehen Und wie kannst du innerhalb eines Tages nach deinem Examen und wo du anfängst zu arbeiten, vergessen, wie es dir ging und es ist wirklich nicht schön. Ich habe das versucht, anders zu machen. Ich habe tatsächlich ähm, ganz frech, aber auch erstmal versucht, in einem Haus zu arbeiten, wo ich nicht ausbilde. Zum einen, ich wollte meinen eigenen Weg jetzt erstmal finden. Nach der Ausbildung hat man irgendwie alles im Handwerksgepäck so, oder in dem Koffer, aber so richtig verinnerlichen und können und die Erfahrungen sammeln, die wollte ich erstmal alleine. Ich habe mir das gar nicht zugetraut, wo. Ähm, Auszubildende sind, den gleich alles beizubringen, weil ich muss selber einfach erst noch viel mehr Erfahrungen sammeln. Also ich habe mich da so ein bisschen drum geschlichen. Nicht, weil ich dachte, ich werde bestimmt genauso, aber einfach, ich habe gedacht, nee, ich, ich will das erstmal genießen, ich will mein Ding machen. Es war ganz lustig, weil da, wo ich aus- angefangen habe, da gab es keine Auszubildenden und meine Arbeitskollegin war mal total traurig, die meinte, das ist so schade, sie würde so gern Schüler anleiten und Schülerinnen und ich dachte mir so, oh Gott, das wäre bloß nicht, weil ich wirklich auch Angst und Respekt davor habe. Es ist auch nochmal eine andere Verantwortung, die man trägt für andere Auszubildende, weil die müssen auch lernen und ich muss sie anleiten. Ich darf aber nicht zu so sehr eingreifen, aber ich habe natürlich auch eine Verantwortung, die drüber steht für die Frau. Und es ist schon ganz schön spannend, wenn man so lernen muss. Ich würde so machen, aber jemand anders hat einen anderen Weg. Ich kann ihm erklären, wie alles funktioniert, aber wir dann im, innerhalb dieses Rahmens. Das gestaltet, das ist sein, sein eigener Weg und das ist schon sehr spannend und da stehe ich jetzt. Ich hoffe, ich mache es gut, ich kann es nicht genau sagen. Also ich versuche es schon gut zu machen und ich hoffe, dass ich es gut mache. Und ähm, das eine ist halt natürlich, wo ich schon sage, ich glaube, ich bin schon streng und ich habe auch Erwartungen und ich will, dass die ihren Job verantwortungsbewusst und auch auch ordentlich machen die Frage ist, wie man das ihnen beibringt, ob man das nur mit einer also mit einer gewissen Strenge oder auch halt mit einer Struktur, ja, aber nicht mit einer Bosartigkeit und nicht mit Schikane. Wenn man was nicht kann, muss man es halt demjenigen nochmal zeigen. Wenn er es nach dem zehnten Mal nicht kann, dann sage ich jetzt auch: Jetzt setz dich mal hin, jetzt liest es mal durch, jetzt überlegen wir es nochmal. Aber das heißt halt trotzdem nicht, dass ich ihn vor allen anderen bloßstelle. stelle. Oder dass ich ihm deswegen irgendwelche gemeinen Strafaufgaben gebe, die total sinnlos sind. Meine ehemaligen Kommilitonen waren viele sehr, sehr überrascht über meinen Werdegang. Also es war ganz spannend. Man hat ja nicht mit allen immer gleich Kontakt und manche, mit denen ich dann vielleicht Monate, aber manche auch vielleicht Jahre später erst nochmal irgendwie über den Weg gelaufen bin und dann die so selbstverständlich gefragt haben, und wo arbeitest du jetzt? Und dann bei meiner Antwort hast du echt gemerkt, jetzt bleibt ihnen kurz die Spucke weg und der Mund steht eine Sekunde offen und sie fragen sich, ob sie sich gerade verhört haben, wenn ich gesagt habe, ich bin eine Zebamme. Viele reagieren also die meisten reagieren total positiv und auch spannend und auch toll und finden das echt echt cool und natürlich die Frage kommt dann immer warum? wie bist du jetzt dazu gekommen und und auch oft kommt die, die das Statement, dass es eine super mutige Entscheidung war. Ich muss immer ein bisschen ähm, schmunzeln weil ich sage na ja es war in dem Moment vielleicht auch, ein bisschen mutig, aber auch ein bisschen feige, weil ich wusste nicht, was machen und habe einfach alles in Anführungszeichen hingeschmissen und habe was anderes gemacht. Aber natürlich merke ich auch immer mehr, ja, das war schon irgendwie eine eine taffe Entscheidung. Äh, Einer meiner ähm, Betreuer während meiner Diplom- und Abschlussarbeit, äh, dem ich das ganz kurz quasi schon nach nach meinem Abschluss erzählt habe, der war immer gerade raus, auch schon, also seit ich ihn kannte. Und der meinte einfach ganz zocken ja, du spitzt. Der SZ-Magazin-Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Carlo Sarski und Laura Terberl. Alle Folgen finden Sie auf sz-magazin.de-podcast. Viele Geschichten aus dem Kreißsaal hat Maya Böhler auch in ihrer SZ-Magazin-Kolumne die Wehenschreiberin veröffentlicht. Die finden Sie unter sz-magazin.de-wehenschreiberin.